0: Witamy serdecznie w audycji Bezdroża Kultury. Przy mikrofonie Jan Królewski
1: i Maja Stasyszyn.
0: I dzisiaj porozmawiamy o klątwie lektur szkolnych. Na początek takie moje pytanie, ponieważ temat jest niejako bardzo nam bliski. Wszyscy mieliśmy do czynienia z lektorami, wszyscy byliśmy osadzeni w systemie edukacji. Jakie są Twoje ulubione lektury?
1: Cóż... Zawsze e, powtarzałam, że moją ulubioną lekturą, lekturą, którą wspominam najlepiej, najmilej, jest w Pustyni i w Puszczy Henryka Sienkiewicza. E, to są jeszcze czasy mojej podstawówki. Na drugim miejscu e, jest Robinson Crusoe, Daniela Defoe. E, pamiętam, że czułam się bardzo dumna z przeczytania tej książki, ponieważ pani polonistka zaznaczyła, że jest to książka kierowana do dorosłych. A my omawialiśmy ją w szóstej klasie, więc miałam 12 lat. Czy mogę zadać Ci to samo pytanie?
0: Jeżeli chodzi o mnie, co ciekawe, również bym wskazał Sienkiewicza, chociaż to zależy niejako od momentu w moim życiu, bo pierwsza lektura szkolna, jaka taka naprawdę podwała moje serce, była zupełnie spoza jakby Polski i to był Hobbit napisany przez Tolkiena, który przedstawił przede mną już zupełnie nową rzeczywistość książek, ale później również właśnie Henryk Sienkiewicz, to w okresie gimnazjum z Kwowadis oraz po kolei już coraz jakby te nowsze lektury, chociażby Bruno Szulc i sklepy cynamonowe, które czytaliśmy tak naprawdę we fragmentach, ale później zaciekawiły mnie niejako do przeczytania całej książki. Więc to jakby też widać, że z czasem niejako ten mój gust zupełnie się zmieniał. Chociaż właśnie my tutaj będziemy mówić o tej klątwie lektur szkolnych, mimo wszystko nie jest tak z tymi lekturami łatwo. Oczywiście zawsze znajdzie się, a przynajmniej dobrze jest, gdy znajdzie się jakaś lektura, która faktycznie będzie nam bliska, która nas pomoże, ale bardzo często zdarza się, że lektury szkolne niejako nie wspierają tyle czytelnictwa, co właśnie, właściwie tak odpychają uczniów w pewien sposób. Tak, tak. Lektury. Książka
1: y, uchodzi za dobrą, dopóki nie stanie się lekturą szkolną. Samo słowo e, lektura już e, mam wrażenie na początku odrzuca. Po prostu e, złe, złe mamy skojarzenia moim zdaniem.
0: Idziemy do szkoły i mamy wrażenie, że jesteśmy zmuszeni do czytania, że to jest kolejna lektura, tak. kolejna wielka cegła która nam nic nie daje. I...
1: Napisana trudnym językiem do tego.
0: Sięga się po wszystkie streszczenia, sięga się po najróżniejsze sposoby, aby nie czytać tej książki, a jednak zdać egzamin, zdać jeden test, który rozpoczyna nauczyciel. I możemy się tak naprawdę zastanawiać, czy to jest właściwa droga. Mam wrażenie, że jednak ten potencjał książek nie jest aż tak wykorzystany. I pojawia się pytanie, właściwie dlaczego, z jakiego powodu te lektury, ta książka jest aż tak nieprzyjazna dla tutaj ucznia? Dlaczego są aż takie problemy właśnie ze skłonieniem go do czytania? Z czego to wynika?
1: Na podstawie własnego doświadczenia mogę z całą pewnością stwierdzić, że główną rolę odgrywa tutaj nauczyciel i to, jak on prowadzi omawianie danej książki. Bo my na przykład często jako uczniowie nie rozumieliśmy tego, co czytamy. I w tym momencie nauczyciel powinien nas przeprowadzić przez treść y, książki, tak, żeby wręcz...
0: Y, no, Poprowadzić, po, po, nas... przygotować, tak, prawda?
1: to po pierwsze tak, więc właśnie mamy kwestię y, omówienia takiego wstępu właśnie przed przeczytaniem y, książki y, i po. No, chodzi mi właśnie głównie o tą Decydującą rolę nauczyciela?
0: Ten postać, tutaj takiego właśnie autentycznego nauczyciela, jest okazuje się bardzo ważne. Tutaj oczywiście my mówimy o tym na języku polskim, ale to, to ma oczywiście jakby szersze znaczenie dla również innych przedmiotów, jednakże w kontakcie z lekturą często zdaje się mieć takie znaczenie aż przeważające. Gdy mamy oczywiście do czynienia z lekturą, później przychodzi omówienie tej lektury, przychodzą także testy z lektury które wydają się często bardzo specyficzne i tak naprawdę troszeczkę odbiegające od tego jak, jak możemy przeżywać książkę. Książka staje się jakimś takim jakby materiałem, z którego następnie możemy całkowicie odpytać z każdej drobinki, z każdego małego szczególiku.
1: Na przykład jaki rozmiar rękawiczki nosiła Izabela Łęcka?
0: Cho chociażby. I wydaje się to bardzo takie specyficzne. Nie jestem jakby osobiście przekonany, czy to jest dobry sposób kontaktu z lektorem. Wydaje mi się, że właśnie on odstrasza w jakiś sposób, gdy tak. przestajemy mieć jakby do czynienia z żywą książką, z żywym tekstem, a zaczynamy mieć kontakt z czymś zupełnie innym. Czym... Z
1: treścią, z zadrukowanymi stronami, które musimy przeczytać jak najwnikliwiej, żeby odpowiedzieć później na każde podchwytliwe pytanie.
0: Czy... Ty miałeś dobrych nauczycieli od języka polskiego. Czy oni się w właściwy sposób tutaj zapoznali? Z tym jak byś to oceniła? Ponieważ mimo wszystko, jak już tutaj rozmawialiśmy, to interesujesz się jednak literaturą. Te książki ci niejako pociągają. Tak. Jest to rzeczywistość bardzo taka na swój sposób piękna. Więc czy również właśnie tutaj ci nauczyciele pomogli? W jaki sposób to u ciebie wyglądało?
1: Miałam w życiu ogromne szczęście. Ponieważ trafiłam na panią polonistkę, która w czwartej klasie, mogłam mieć jakieś 10 lat, ona nas bardzo uwrażliwiała na literaturę. Ja, można powiedzieć, miałam bardzo dobry start. Od samego początku byłam uczona, jak czytać książki, na co zwracać uwagę. Po prostu nabywałam tej wrażliwości na literaturę. I dzięki temu, kiedy nadeszły czasy liceum, gdzie spotkałam się no, z panią od języka polskiego, która, no, delikatnie mówiąc, nie przypadła mi do gustu, która moim zdaniem nie, nie była do końca kompetentna.
0: A to się czasem, czasem, to po prostu też wynika z tego, że pewne charaktery się ze sobą nie są w stanie jakby porozumieć. Tak,
1: zgodzę się, aczkolwiek... To nie było tylko moje zdanie. W każdym razie, dzięki temu, że w szkole podstawowej, w gimnazjum, bo pani, o której mówiłam na początku, pani polonistka, uczyła nas również w gimnazjum. Dzięki, dzięki tej nauce, czy nauce czytania, mhm. mogłam, mogłam te czasy szkoły średniej przetrwać i po prostu czytałam książki dla siebie. Starałam się wyciągać z nich jak najwięcej a nie tylko jak większość starałam się zdać test z lektury i napisać maturę jak to najlepiej możliwe.
0: W szczególności ten klucz metodalny zdaje się być takim niejako złym bohaterem tych wszystkich przygód związanych z lekturami, ponieważ uczeń ostatecznie musi jakby porzucić też niejako samego siebie na rzecz jakiegoś wypracowanego klucza związanego z lekturą, co często jest właśnie w bardzo sposób taki e, ograniczające. Jak swego czasu rozmawialiśmy, tutaj padło takie jakby stwierdzenie, że właśnie często zamiast tego żywego tekstu mamy do czynienia z jakąś taką definicją książki, że musimy jakby poznać definicję książki i tylko jakby ta definicja jest istotna, czyli jakby eliminujemy samego siebie z lektury, a właśnie lektura jest niejako skierowana do nas, do każdego z nas osobna. My niejako to otwierając książkę, przeżywając jakby tą podróż w w głąb świata, który ona przedstawia, który ona otwiera przed nami. I niejako w ten sposób no, my tam siebie jesteśmy w stanie odnaleźć. Przed nami się stawiają te pytania. Jesteśmy jakby w, z tą, wraz z tą książką, razem, powiedzmy tutaj, doszukujemy się pewnych rzeczy. Podczas gdy, gdy mamy tą definicję, właśnie mamy jedynie jakąś taką naukowy klucz, który musimy zapamiętać, który musimy uznać i musimy go następnie wykorzystać podczas, podczas egzaminu.
1: Tak, można powiedzieć, że jesteśmy zapraszani przez książki do myślenia, do wysiłku intelektualnego, ale my też musimy wiedzieć, jak myśleć. Tego powinniśmy się uczyć w szkole, a często, tak jak mówisz, jest to sprowadzane do pewnego, do, do podręcznikowości. Ile razy ja się spotkałam z sytuacją, kiedy po przeczytaniu zbrodni i kary. Ja przychodziłam taka, no, pod wrażeniem książki, a spotykałam się z suchą definicją z podręcznika do przedmiotu i w punktach wymienione, co powinnam zapamiętać. I to nie było w ogóle tego dialogu między nauczycielem a uczniami, bo
0: i też wtedy wydaje się, że nie ma nawet takiego dialogu między samą książką a uczniem. Tak,
1: to chciałam też dodać. Aczkolwiek ten dialog między nauczycielem a uczniem jest bardzo ważny, bo ludzie, szczególnie mam wrażenie tacy młodzi, niedoświadczeni czytelnicy, mają tendencję do odbierania tekstu, do nadinterpretacji. Czasem nas poruszy jakiś szczegół i po prostu my już odbieramy całą Pozostałą treść właśnie przez pryzmat tego, co nas dotknęło, mimo że to wcale nie było takie ważne i to nie rzutuje tak bardzo na, na przesłanie danej książki. I to właśnie nauczyciel przez rozmowę z nami, nie przez negację, że, że ty nie masz racji, bo tak nie mam napisane tutaj czarno na białym w podręczniku, ale przez taki spokojny dialog i przez takie przeprowadzanie właśnie. Dlaczego tak myślisz? Uzasadnij swoje zdanie. I my, jeżeli myślimy błędnie na początku... Pod wpływem nauczyciela właśnie powinniśmy z własnej woli dojść do tej prawidłowej interpretacji książki. Bo czasem jest tak, że my nie znamy realiów, w jakich y, dany utwór powstawał, a które miały bardzo duży wpływ na przesłanie. Nauczyciel ma tę wiedzę, czy powinien mieć tę wiedzę.
0: Często to jest też tak, że mamy właśnie tutaj problem zarówno z samym tekstem, jak i z samą interpretacją. Jakby nie jest to aż tak w sposób. Nie uczy się tego w szkole na temat zarówno tekstów jako takich, jak i interpretacji jako takiej. Te zagadnienia są troszeczkę pomijane na rzecz jakiejś takiej właśnie jednej, jednej kluczowej prawdy, tego jednego takiego materiałowego. Klucza, które jest następnie używany na maturze. Podczas gdy oczywiście należy szanować książkę, że jakby terytorium książki to nie jest terytorium takiej całkowitej dowolności, nie możemy tam czynić wszystkiego, aczkolwiek trzeba też patrzeć, że właśnie my, jako też, wypełniamy sobą pewne, że jakby te, te zdania, te litery, to całe przesłanie. My jesteśmy w stanie odszukać jakieś tam szczegóły, które mogą nas osobiście tknąć, bo to my ostatecznie też podróżujemy po tej świecie, który wyłania przed nami zdanie, wołania przed nami książka. Ale oczywiście tutaj właśnie to nie jest aż takie proste, jak się okazuje. Tak, nie to jest, jest sztuka, sztuka
1: interpretacji.
0: Dlatego to jakby wymaga też pewnego przygotowania. I tutaj jest pytanie, czy właśnie często zdarza się tak, że nauczyciele faktycznie przygotowują w ten sposób do jakby kontaktu z książkami, czy prowadzą z nami dialog, czy oni Edukują, czy właśnie zamiast uczyć, zamiast edukować, oni muszą niejako są zmuszeni do tego, żeby przygotowywać do matury. Bo niejako też jest takie wymaganie systemu, że te jakby wszystkie egzaminy są tutaj dosyć istotne i te klucze, prawda, tyranizują jako też no, kreatywność i otwartość ucznia, który jest w stanie się zagłębić w taki sposób, w lektury. On może właśnie zostać z nim, niejako, nie być przygotowany do lektury. Zostanie przez nauczyciela w jakiś sposób zły, chociażby potraktowany, zniechęcony przez to do samego autora, do samej lektury. I wtedy na długie lata nie sięga zupełnie z takim niechęcią, właśnie spogląda na jego dzieła. Podczas gdy faktycznie one mogą się okazać wyjątkowo cenne również dla niego. Ale on, ponieważ ma właśnie to takie to pewne wahanie w sobie, tę tą niechęć wywołaną takimi, a nie innymi wydarzeniami, to on po nie nie sięgnie.
1: Jak ważną misję pełni nauczyciel. Znalazłam ranking lektur szkolnych, które są uważane za najgorsze. To ze strony marzenieliterackie.pl Na pierwszym miejscu znajduje się, uwaga, Ferdy Durke, Witolda Gombrowicza. Na drugim miejscu Mickiewicz, pan Tadeusz. Na trzecim dziady, część trzecia, również Mickiewicza.
0: To jest właśnie bardzo ciekawe, że akurat ci twórcy, bo wydaje mi się, że tak z mojego osobistego doświadczenia, pamiętam zarówno wtedy jak i omówienie samego pana Tadeusza, wydaje mi się, że jeden i drugi, czyli Mickiewicz i Gombrowicz, wzbudzają takie bardzo... Krańcowe emocje. Z jednej strony są, są, znajdą się tacy, którym bardzo im odpowiada, a są faktycznie tacy, którzy będą niesamowicie narzekać na tą książkę. I zawsze się znajdą jakieś osoby, którym mniej podpasuje dany styl, prawda? Wydaje się, że to jest jakieś takie naturalne. Nie wiem, jak. Myślę,
1: um... Myślę że to się bierze, niechęć do przynajmniej do pana Tadeusza czy do dziadów, bierze się z tego ogromnego nacisku, jaki jest stawiany w szkole średniej na. Te Właśnie konkretne dwie lektury, które są lekturami z gwiazdką, które są wymagane na maturze. Uczniowie po prostu myślę, mają już. No, w klasie nadmiar, maturalnej nadmiar. mają już dość.
0: To, to jest też pewien nadmiar i to jest też. Yy, ja bym przede wszystkim właśnie patrzył na tą taką ty tyrannie, bezdialogową, tyrannie jednej jakby interpretacji, która ma zostać użyta podczas zdawania egzaminu. Spadamy tutaj i sp tak. Spadamy. tak.
1: Padamy tutaj w takie błędne koło, bo y, nie jesteśmy uczeni interpretacji y, i przez to męczymy się później z książkami, z lekturami, nie potrafimy ich zrozumieć y, i dlatego też później mówimy, że nie czytamy lektur, że, że lektury nas przerażają, że lektury nas od razu odrzucają i no właśnie... Tak, też to, pytanie, tak to niestety wygląda.
0: Też pytanie z drugiej strony, ponieważ rankingi są dosyć specyficzne, prawda? Możemy właśnie tutaj popatrzeć, jak to, które lektury są najbardziej niechciane, ale możemy też spojrzeć na ranking, który jest jakby lektur najbardziej lubianych. Jednak, I wydaje mi się jednak, że takie kierowanie się chociażby popularnością książek, te, które właśnie najbardziej się podobają, nie zawsze jest tym, co akurat jest konieczne, tym, co jest potrzebne dla czytelnictwa. I dla samych czytelników, dla samych uczniów, ponieważ za często jest tak, że jeżeli by oni faktycznie dobierali to, co jest najbardziej popularne, to co by najbardziej chcieli, to czy w ten sposób też nie, nie utrzymaliby ich w jakby ramach tej jednej lektury, która im się podoba i która jest dla nich właśnie zrozumiała, która jest dla nich przyjemna, która niesie treści, które, z którymi się chociażby zgadzają, czy to też o to chodzi, czy jednak ta popularność nie jest aż taka istotna, taka ważna?
1: O, to znaczy, pewnie w naszym życiu możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do tego, co nam się podoba, ale czy to ma głębszy sens na dłuższą metę? Gdybyśmy oglądali tylko filmy, które my lubimy, a nie sięgali po klasyki, czy my byśmy potrafili wtedy mieć taki pełny obraz na kinematografię, czy jeżeli mówimy o książkach na literaturę, gdybyśmy nie czytali tych wielkich utworów, tych Klasyków.
0: I niejako też tych trudnych, prawda? Ponieważ tak. wiele lektur jednak jest wy bardzo wymagających. I to nie ma co ukrywać, że faktycznie uczniowie często są stawiani przed lektorami, które sporo wymagają. I, I nie to powinni jest...
1: być w tym zostawiani sami.
0: Tak, ale to też jest właśnie y bardzo cenne, że te lektury aż te czasem tyle wymagają, że one są aż tak y w jakiś sposób trudne i wymagają właśnie niejako takiego staniecia w miejscu. I faktycznego skupienia się na tej lekturze. Bo też w taki sposób działają książki trochę, prawda? Że książki jednak wyrywają nas Wystarczy z Wystarczy się tylko rzeczywistości, otworzyć, prawda? Jeszcze tak zastanawiam się właśnie z trudnością, ponieważ obecnie żyjemy jakby. Tak przynajmniej odnoszę takie wydarzenie, w świecie, w którym bardzo wiele, bardzo duży nacisk jest na to, co jest właśnie przyjemne, na to, co jest szybkie, łatwe i w taki sposób jakby my żyjemy. Cochę nam wspomagają oczywiście te wszystkie technologie, że wszystkie te kontakty stają się też takie właśnie płytkie, oparte na szybkości, poznajemy się szybko, zmieniamy szybko, jakby nasze życie bardzo nam ucieka. Cały czas jest ta dynamika, cały czas jest ruch i my jako nie jesteśmy w stanie wszystkich informacji przyjmować. Jesteśmy przetłoczeni przez te właśnie takie media, przez te coraz nowsze informacje, wiemy Chociaż żyjemy tutaj w Polsce za chwilę, jesteśmy w stanie wiedzieć, co się wydarzyło na drugim końcu świata, tak naprawdę, w ciągu paru minut. I to jest właśnie takie, niejako prowadzi nas często do wpadnięcia w taką dotynę łatwiznę, że my faktycznie dobieramy wokół tylko to, co jest łatwe, szybkie, przyjemne, i też często nie jesteśmy w stanie nawiązać takiej relacji z drugim człowiekiem, chociażby. Czy z książką. I właśnie tutaj ponieważ ta książka, to nie, nie chodzi, że książka jest wyłącznie jakąś taką lekturą. Ona nie jest po prostu takim historyjką, którą my zwiedzamy. prawda? To nie jest po prostu jakimś takim obrazkiem. Jednak wydaje się, że książka ona faktycznie ma taki jakiś głębszy cel niż po prostu zajęciem czasu.
1: Ma nas czegoś nauczyć. Lektury są często tymi wielkimi dziełami.
0: Które stawiają chociażby pytania przed nami, dotyczące nas samych, prawda? To są takie bardzo ważne pytania. Bardzo taka ważna funkcja tu się pojawia, która właśnie wyrywa nas z tej łatwości, z tego takiego zatopienia i prowadzić może chyba ku czemuś większemu niż tylko my, czy tylko nasz obecny styl życia, który jest oparty na takim albo innym systemie, na takim albo innym biegu.
1: Można powiedzieć, że mądrość tego świata leży przed nas i, i czeka, w postaci książki leży i tylko czeka, żeby po nią sięgnąć. Aczkolwiek, no cóż, lektury nie, nie cieszą się zbyt dobrą, y, dobrą sławą i myślę, że, że jest, jest pewien odrzut na samym początku. Od...
0: Tak, lektury się często kojarzą z taką, prawda? w jaki sposób tutaj zniechęcić kogoś do książki, prawda, zrobić tak. z niej lekturę. E...
1: Ja czytam, ale nie lektury.
0: Tak, i się teraz zastanawiamy, w jaki sposób można byłoby to przełamać, bo to jest zastanawiające, tak, jakby każdy z nas mógłby troszeczkę nad tym przestanąć i pomyśleć, w jaki sposób właśnie sprawić, aby te lektury były dla nas bardziej ciekawe, albo właśnie abyśmy lepiej się nie przyjmowali, w jaki sposób chcielibyśmy pracować z książkami. Bo jest wiele takich oczywiście jakby zjawisk artystycznych, z którymi może chcemy pracować, chociażby z muzyką, prawda, otaczamy się w tym. I z książkami również. One mogą nam bardzo wiele dać. Więc dlaczego czujemy jakby taką też niechęć? Z czego to wynika? I w jaki sposób moglibyśmy to zmienić chociażby w systemie edukacji, żeby to się lepiej przyjmowało?
1: A nie da się nie zauważyć, że dawniej książki jednak cieszyły się większą i lepszą popularnością. Książki się po prostu czytało. Dzieci czytały książki Dorośli czytali książki. A teraz wszystko mamy, tak jak powiedziałeś, łatwo, szybko i bez wysiłku możemy dowiedzieć się, co się dzieje na świecie, jak wygląda jakieś miejsce na ziemi. A dawniej taką rolę przewodnika pełniła właśnie książka. I dawniej uwielbialiśmy długie opisy, plastyczne opisy. Teraz słyszę się, że jeżeli książka jest dużym tomiszczem i jeżeli jest dużo opisów, to ja nie czytam.
0: Często tak właśnie jest, że otwiera się książkę, widzi się przed sobą te wielkie opisy, te niesamowite strony opisów i wielu uczniów, tak ja sam pamiętam w szkole, jak to może akurat ja tutaj byłem troszeczkę bardziej wytrwały, ale chociażby moi znajomi, po prostu... Mówili ja, jasno, jawnie, nie, nie kryli tego, że oni przerzucają opisy. Tak,
1: nie bo... ja czytam opisów, dokładnie też się z tym spotkałam.
0: Co tyle opisów tutaj jest? Niech będą już te dialogi, prawda? I to też pewna cierpliwość tutaj się wyjawia, że niejako, no co mi opis może dać, prawda? To jest też zastanawiające, czy faktycznie ten opis jest po prostu opisem, czy on jest wypełniaczem, czy może jednak tam również kryły się jakieś pokłady wrażliwości naszej, prawda? Że to jednak w jakiś sposób również te niesamowite obrazy, które jest w stanie autor przed nami przez tekst niejako ukazać, czy może one jednak też nie są takie zwyczajne?
1: No cóż, to opisy na pewno stymulują naszą wyobraźnię, działają na rozwój naszej kreatywności, kreatywnego myślenia. Jest nieskończenie wiele zalec czytania
0: i my musimy je również jakoś w sposób wyciągać, prawda? I musimy też sami pracować nad tym, bo właśnie wydaje mi się, że jeżeli mamy taki kult klucza danego kult jakiejś tam jednej interpretacji, to ostatecznie wiąże się to z tym, że uczeń nie musi niejako się stadać, ponieważ on wystarczy, że się nauczy klucza. On będzie go tak. powiedział. tam nie ma nic ciekawego, tam nie ma nic dla niego. To jest jakaś sucha wiedza. On ją powieli, on ją się tutaj prawda wszystkiego się nauczy i potem na egzaminie ją ukaże. Ale tam go to w jaki sposób zajmuje? Przecież go wtedy lektora w żaden sposób nie dotyczy. I to jest też taki wydaje się problem. I jakby zmienić właśnie te, może jakby troszeczkę bardziej byśmy spoglądali właśnie na tekst jako żywy. Jako taki, który chce z nami wejść w dialog. jaki taki, który kryje przy nami tajemnice, ale pewne rzeczy odsłania. To wtedy może byśmy właśnie go Bardziej docenili, może by on znacznie mocniej jakby na nas zadziałał. Na nas jako nas, nie jako właśnie tutaj kogoś odczytującego wedle klucza, lecz osobę, która ma swoje przeżycia, swoje doświadczenia i swój, jakby sp sp sposób patrzenia też na świat.
1: Podsumowując, poruszając się po świecie literatury, potrzebujemy mądrych przewodników.
0: I liczymy, że ci przewodnicy nie spotkają nas tylko w szkole, tylko. W postaci nauczyciela, ale także na naszej dalszej drodze życia, że będziemy w stanie się tutaj rozwijać i spotykać takie właśnie osoby, dyskutować z nimi samym, zagłębiać się w lektury. Dziękujemy bardzo za udział w naszej audycji. Serdecznie zapraszamy na następny odcinek już po świętach.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.